0: C'est parti Mohamed, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation, je suis très contente de te recevoir sur euh, le podcast Ikigai, d'autant plus que tu es en ce moment euh, en vacances, donc merci du temps que tu prends pour, euh, pour ce podcast. La première question que j'ai envie de te poser déjà c'est comment ça va, tout simplement
1: Déjà, euh, euh, bonjour Inès et merci euh, pour euh, l'invitation, ça fait vraiment plaisir, Et pas dit que j'étais en vacances, mais en soi... Euh, oui, j'ai pris du temps pour me reposer, mais on n'est jamais en vacances quand tu aimes ce que tu fais, quand tu as l'occasion de discuter avec des personnes que tu apprécies et que tu as ce type de sollicitations. Tant qu'on peut partager notre passion, on accepte. et euh, voilà, J'ai pris la, la, la pause de, de l'après-midi où les enfants font la sieste et là, je suis avec toi et on, on mmh. tourne ce podcast et ça me fait énormément plaisir. Et ça va bien pour répondre mmh. à ta question. Tout va très bien. On se ressource, on travaille sur le futur, on travaille sur nous-mêmes, on prend du temps pour soi et on avance comme d'habitude. Au
0: oh top, au oh top. Magnifique ta réponse, parce que bah, je peux que confirmer ce que ce que tu dis. En fait, on a créé une vie où euh, en fait on n'a pas besoin de vacances concrètement. Après, comme tu dis, c'est ça, on a besoin de se ressourcer. Évidemment, on est des êtres humains, donc je, je pense que le burn-out, il est plus propice pour les gens, justement, qui kiffent leur métier. Donc, il faut effectivement se, se reposer. Au oh quand
1: Moi, j'étais salarié, euh, je commençais le lundi j'attendais impatiemment le vendredi. Pour moi, c'était ah bah incroyable. Oui. Je voulais mon vendredi et quand j'allais en vacances, moi j'avais un truc, c'est quand j'étais en vacances, je déconnectais entièrement. J'ai tenu mon téléphone pro, j'avais mon PC portable euh, du travail, je ne le prenais pas avec moi. J'étais en mode déconnexion. Mais je... maintenant que je, je travaille pour moi, et j'utilise même pas le mot travail, parce que pour moi, c'est pas un travail ce que je fais. Souvent les gens, quand je dis mais avant quand je travaillais, après les gens rigolent me disent « mais pourquoi maintenant bah tu travailles pas ?» Non, on ouais, est tellement ouais, santé ouais, et vois. on est dans une mission que aujourd'hui, depuis que je suis entrepreneur, ça fait presque trois ans, j'ai jamais pris une journée où 100% de la journée, j'ai pas travaillé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a toujours au moins cinq minutes, dix minutes, gérer un mail, gérer quelque chose. Et parce que ça me plaît. Et si mm -hmm. ça me plaisait pas, j'aurais pas. Euh, bah, j'arrêterais. Mm -hmm. Je serais pas en train de faire ça. Mm -hmm. Et à partir du moment où tu as trouvé ce que tu aimes et pourquoi tu le fais, ben, on, soit tu comptes pas les heures et tu vas t'avances et, et tu partages ta passion.
0: C'est ça, c'est ça exactement, d'où euh, d'où as venu sur euh, sur ce podcast, justement, parce que tu es dans, dans ton ikigai. Alors Mohamed, est-ce que tu peux nous dire, pour euh, les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire, toi, c'est quoi ton ikigai Et du coup, concrètement, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors mon ikigai, ou ma mission de vie, alors mon ikigai, c'est l'art d'apprendre et de faire apprendre, pour mmh. ne plus jamais se sentir nul. Si tu veux le faire en, en mmh. une seule phrase, c'est j'adore apprendre et j'adore app faire apprendre aux gens, aux autres pour que plus personne euh, sur Terre, c'est un peu ambitieux, mais pour que plus personne puisse se sentir nul. Parce que pendant longtemps, dans ma vie, je me suis senti nul. Pendant longtemps, j'avais cette voix qui me disait, tu t'es nul, t'es pas intelligent, tu vas pas y arriver. Et le jour où j'ai découvert les techniques d'apprentissage, parce que ce que je fais aujourd'hui, je suis formateur en techniques d'apprentissage, mm -hmm. j'apprends à apprendre. Mm
2: -hmm. J'enseigne
1: aux gens comment apprendre et je suis spécialiste sur certaines thématiques qui sont la gestion du temps, la lecture rapide le mind et les techniques de mémorisation. Mmh. Et donc, j'enseigne ces techniques-là au maximum de gens pour que les gens puissent se libérer intellectuellement et puissent réaliser également leurs rêves et ne plus s'en mmh. Voilà, C'est ce qui m'occupe tous les jours euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir former les gens, les accompagner sur toutes ces techniques. J'ai également fait un peu de compétition. Parce que oui. quand tu t'intéresses à ces techniques-là, ben, tu, tu te formes. Après, tu commences à former les gens. Je lui ai dit, ben, je vais me confronter aux meilleurs pour voir ce que les meilleurs font également. Donc, j'ai fait un peu de compétition où je suis devenu euh, vice-champion du monde de lecture rapide et également euh, triple champion de France de mind mapping. Et j'ai des élèves parmi les élèves que j'accompagne qui ont également gagné des titres de champion du monde mmh. euh, dans, différentes, dans certaines catégories ou euh, vice-champion du monde de mind mapping. Parce que l'important, c'est n'est pas de garder ça pour moi, mais c'est vraiment de le partager et de permettre de créer des nouveaux champions, des personnes qui peuvent se avancer et partager également
0: ce mmh. savoir. Ok, magnifique. Alors, on va parler justement de lecture rapide, mind mapping, etc., parce que euh, tout le monde ne sait pas ce que c'est, ça s'est pas encore vraiment euh, démocratisé aujourd'hui, mais juste avant, tu vois, t'as dit un truc intéressant, t as dit, finalement, ta mission, c'est de permettre aux gens de ne plus jamais se sentir nuls, parce que toi, tu t'es senti nul euh, à un moment donné. Pourquoi c'est aussi, finalement, important pour euh, pour toi parce que... Parce que, en fait, si tu veux, pardon de, de te couper, j'ai l'impression que tout le monde, à un moment donné, s'est déjà senti nul. Tu vois. Pourquoi est-ce que, pour toi, Mohamed, c'est plus qu'important, tu vois
1: Pourquoi Parce que tout simplement, quand moi j'ai vécu ce qu'on appelle l'impuissance à prise, que énormément de personnes vivent euh, de nos jours et on le vit tous, l'impuissance à prise, c'est des phrases, des, cro... des phrases qu'on va nous dire quand on était jeune, des croyances que nous-mêmes on va avoir sur nous et qui, qui vont s'ancrer, et en grandissant, on va croire que c'est toujours la réalité, alors que c'est complètement faux. Et donc, pour moi, pendant longtemps, euh, j'ai cru que j'étais nul, parce que dans mon passif, j'ai redoublé euh, le CP, je devais redoubler le ce 1 je devais aller en SECPA, euh, j'ai eu énormément de difficultés scolaires à l'école, j'ai énormément galéré, j'ai compensé mes difficultés par le travail, mmh. et dans ma tête, c'est, moi-même, tu nul, donc tu dois compenser par le travail. Et j'avais toujours cette cette voix intérieure, « Non, ne prends pas la parole en public. ma mec, tu pas bon en, 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 en public. Non, mon mec, ne fais pas ce projet. » Il y avait toujours ce truc-là qui me dit « Ne fais pas, n'avance pas, ne te, euh, ne te mets pas en avant » parce que je, je pensais réellement que j'étais nul. Mm -hmm. Et un jour, quand j'ai découvert ces techniques, j'ai découvert que mon cerveau était puissant et qu'il pouvait faire des choses incroyables. J'ai découvert qu'il y avait des techniques qui nous permettaient de prendre la parole en public facilement, de mémoriser facilement, de lire plus vite, d'apprendre des choses. Je me suis dit, mais Mohamed, déjà, utiliser ça, c'est sûr, mais partage ça. Fais en sorte qu'un maximum de gens découvrent ça. Mmh. Et dans ma... quand je reprends mon parcours, j'ai toujours été dans le partage. Même quand je n'étais pas formateur, même dans ma vie de tous les jours, j'étais Mohamed qui partage. Ado, j'étais Mohamed qui partage. Comme je trouvais... les choses étaient pour moi difficiles, je mettais beaucoup d'énergie pour réussir à les faire. Donc, je ressentais le besoin de partager le plan, de partager aux personnes autour de moi comment apprendre. Quand j'apprenais l'arabe, quand j'étais jeune, j'allais euh, prendre des amis. Je disais, ah, je vais t'apprendre l'alphabet, la, je vais t'apprendre l'arabe. À chaque fois que j'apprenais quelque chose, je ressentais le besoin de, de partager. Et dans mon mode d'apprentissage aussi, le partage fait partie de mon mode d'apprentissage. Plus je partage, mieux je retiens.
2: Mmh.
1: Et donc, quand j'ai mmh. découvert ça, que ce soit dans bah, ce que je fais depuis que je suis enfant, j'adore partager et j'adore aider les gens. En plus... Ben, comme j'ai toujours eu cette frustration, je me dis mais si moi je l'ai vécu et je l'ai, il doit y avoir des milliers de personnes qui ont cette frustration, des milliers de personnes qui aimeraient lancer un podcast et qui osent pas, qui aimeraient trouver leur ikigai et aider des gens, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont cette voix qui dit c'est pas possible, c'est pas mmh. fait pour toi, tu vas pas y arriver. Et donc ben, aujourd'hui je combat ça mais je compare ça à ma manière mmh. certains vont combattre ça comme toi avec euh, aider les gens à trouver leur équivalent certains vont combattre ça avec l'entrepreneuriat certains avec le développement personnel moi je suis dans le développement intellectuel mmh. c'est libère tes capacités cognitives libère-toi de tous ces freins que tu te donnes au niveau de ton cerveau et découvre que ton cerveau peut faire des choses incroyables et là tu pourras t'ouvrir toutes les portes
2: mmh. parce
1: qu'à partir du moment où ton cerveau est libéré tu peux t'ouvrir n'importe quelle porte tu veux et une de mes fiertés, c'est ben, mes élèves. Et surtout, pendant longtemps, je parlais, je disais, je disais que j'avais un élève qui avait 82 ans, qui s'appelait Alain, 82 ans. Et bien, il y a quelqu'un qui a dépassé ce record. J'ai euh, la dernière élève euh, une de, euh, qui, a, qui a pris ma formation il y a, il y a quasiment un mois. Elle, elle s'appelle Françoise, elle a 89. Incroyable. 89 ans. Incroyable, incroyable. Et donc, quand je vois une personne de mmh. 89 ans qui s'est dit à 89 ans, je vais apprendre des techniques d'apprentissage pour aller lire plus vite, mieux apprendre tout ça, et qui veut rattraper le temps perdu, à 89 ans, je me dis, c'est incroyable comment toutes les personnes qui ont entre 10 et 89 ans ne le font pas. Pourquoi mmh. ces personnes ne sont pas avec nous et euh, se transforment pas. Et donc, ma mission, c'est d'aider ces personnes-là, leur faire prendre conscience qu'ils peuvent libérer leur, euh, leur capacité et avancer. Mmh.
0: — Magnifique, magnifique. J'aime beaucoup j'aime beaucoup déjà l'énergie que, que tu dégages, que tu transmets. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que pour moi, t'es pas seulement euh, formateur, quoi, tu vois, en technique d'apprentissage, de mémorisation, etc t'es un porteur d'espoir, je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu, tu montres en fait euh, aussi que c'est possible, peu importe l'âge que tu as, c'est possible de d'apprendre des choses et de devenir plus plus développé intellectuellement, je veux pas dire plus intelligent, parce que y a plein de formes d'intelligence, mais tu donnes de l'espoir aux gens en fait, et ça je trouve ça magnifique.
1: C'est exactement ça et t'as entièrement raison, parce que beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans, dans, ma, dans mes formations, me disent c'est la première fois que je prends conscience que en vrai, je peux faire des choses incroyables. Ouais. C'est la première fois que je prends conscience que pendant longtemps, j'ai vécu dans une cage et qu'aujourd'hui, j'ai la clé pour l'ouvrir et sortir de cette cage et mmh. réaliser ce que j'ai envie. Mmh. Donc, dans ma vie de formateur, mais même dans l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui m'écrivent régulièrement, ils me disent, Mohamed, c'est ouf, on a commencé en même temps. Je t'ai vu dans tes débuts, où tu en es aujourd'hui, tu me donnes de l'espoir. Je me dis, si Mohamed l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Mmh. Et moi, ça me fait plaisir quand, quand j'ai ça. Non pas parce qu'ils me disent bah, « parce que t'as réussi », non, c'est parce que ce qui me fait plaisir, c'est de voir que certaines personnes s'identifient, ils se disent « bah moi aussi je peux le faire ». Et si je mmh. peux donner cet espoir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit là quand je fais ces podcasts, que ce soit quand je fais des conférences, quand euh, là je suis en train d'écrire mon livre qui va bientôt sortir également, qui va être édité dans une, une, une grande maison d'édition et je suis super fier de ça, eh bien, je me dis, bah je donne de l'espoir et je, donne, je permets aux gens de se dire bah, « si moi même l'a fait le gars qui devait être en secteur, qui était nul, qui avait du mal à prendre la parole en public l'a C'est que moi, moi aussi, je peux le
0: faire. C'est possible. Et tu vois, ça rejoint euh, euh, ce, que, ce que je te disais tout à l'heure en off. Tu vois, mon objectif à travers ce podcast, c'est montrer. Tu vois justement des personnalités différentes, des parcours différents, et montrer que c'est possible. C'est pas réservé. Euh... Y a une élite quoi de, de réussir okay. etc après bien entendu tout le monde a sa définition de de la réussite mais je rebondis sur ce que t'as dit parce que je me rappelle c'est vrai que euh, on, bah on se connaît depuis en fait trois ans trois quatre ans
1: bah, on se connaît depuis mes débuts quand on a commencé c'est où en même temps que toi t'étais déjà là dans le game moi j'arrivais de nulle part et on ouais en... je, on crois que, de... je crois que
0: je crois que je m'étais lancé et peut-être un an après on s'est on s'est rencontrés mm. et je me souviens de de tes tout débuts et ce que j'apprécie chez toi c'est que en fait comme es là, tu l'étais il, il y a trois ans, tu vois, dans cette même énergie, passionnée, déterminée. Moi, je me souviens comment t'étais déterminée. Euh, c'était incroyable. Et là, tu l'es toujours. Et là, effectivement, on voit que, après, encore une fois, attention avec le terme réussite. Comme je l'ai dit, tout le monde a sa définition de la réussite. Mais c'est vrai que sur les réseaux, notamment, tu as explosé. Euh, et puis, tu es passé. Et puis, franchement, moi, ça, ça, ça me rend fier, tu vois. Euh, parce que tu es passé dans, sur France 3, Combini, Canal. Euh, J'en oublie peut-être des, des médias, mais tu es passé dans des médias. Euh, voilà, en fait, ce que, ce que tu fais a fait beaucoup de bruit, tu vois. Parce que
1: ma mission, c'est vraiment de démocratiser ce savoir. De permettre... Moi, ma mission, c'est pas que les gens se forment avec mon beaucoup. Moi, je, entre guillemets, euh, tous les jours, je fais, des je fais régulièrement des vidéos YouTube, je fais régulièrement du contenu, je partage énormément de choses. Non pas parce que je veux que les gens se forment avec moi, mais je veux juste que les gens se découvrent ces techniques et puissent avancer. Tu sais, je fais des, des masterclass euh, gratuites régulièrement et il y a presque 100 000 personnes, mais réellement presque 100 000 incroyable. personnes qui ont assisté à mes conférences, qui ont assisté, qui... c'est pas qu'ils sont inscrits. Ouais. Je faisais le calcul de toutes les conférences que j'ai faites depuis que j'ai commencé, mm -hmm. C'est plus de 100 000 personnes qui se sont, qui ont assisté à mes conférences. Donc, 100 000 personnes qui m'ont écouté pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, une heure, une heure et demie, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et qui ont découvert ces techniques, et qui ont, à la fin de la conférence, se sont dit, ben « Moi aussi, je peux apprendre. » Et mon but, c'est pas qu'ils deviennent tous élèves. Mais je pourrais pas, je peux pas avoir 100 000 élèves. Oui, de toute façon, après,
0: c'est ingérable, bien sûr. Oui. Mais
1: moi, ma mission, c'est que ces gens, à la fin, se disent Moi aussi, je peux le faire. Qu'ils aillent acheter un livre à la bibliothèque, qu'ils aillent prendre une carte de bibliothèque, qu'ils se mettent à lire. Des personnes. Moi, mes plus belles réussites, c'est quand euh, je rencontre des gens et qu'ils me disent Mohamed. La dernière fois, j'étais à une conférence, je m'assois, une personne vient me voir, elle me dit Bonjour Mohamed, euh, tu sais que je suis je dis, Ah ouais, bah, super. Tu sais, je commence. Elle me dit Mais tu sais que depuis que j'ai pris ta formation, ma vie a changé. Avant, j'étais salarié, je détestais mon travail, j'ai démissionné. Aujourd'hui, je suis la responsable de la programmation de ce théâtre quand je disais François 89 ans ou des personnes qui me disent depuis que j'ai pris ta formation bah ben, ce mois-ci j'ai réappris à avoir confiance en moi je me suis inscrit à un atelier de d'écriture un atelier de, de calligraphie et ben c'est ça mes fiertés ouais. ça en fait tu tu, fait, dire, tu, ouais.
0: tu crées l'impulsion pour que les gens bon, passent voilà. à l'action et apprennent de nouvelles choses et évoluent oui, et oui, ça c'est c'est incroyable
1: c'est ça qui c'est ça qui est important à mes yeux et c'est ça que j'essaye de partager et quand je fais ce podcast avec toi aujourd'hui c'est mmh. que mission c'est les gens à la fin se disent bah ben, c'est qui ce Mohamed euh, je vais aller voir ces vidéos gratuites, peut-être, ou euh, je vais aller euh, m'intéresser à la lecture rapide en m'achetant un livre sur la lecture rapide, un livre sur ouais. le même mapping, et, et tout simplement.
0: En, encore une fois, tu donnes de l'espoir parce que tu veux déjà montrer que d'autres euh, choses existent, d'autres techniques existent, qui sont Exactement. révolutionnaires euh, par la même occasion, on va en parler, mais ma question c'est aussi par rapport à justement ton évolution, ton explosion sur les réseaux, dans les médias, etc. Comment est-ce que... Euh, Enfin, déjà, est-ce que le Mohamed d'il y a quatre ans, est-ce qu'il imaginait être à l'endroit où il est aujourd'hui?
1: Non, non. Déjà, moi, j'ai commencé il y a trois ans et demi. Moi, j'ai commencé. Ouais, ouais. C'est un grand mot. J'ai découvert ce monde il y a trois ans et demi. Je l'ai découvert. J'étais même pas, je pensais même pas un jour être formateur et arrêter moi. J'ai été, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai souffert pour être ingénieur, travailler huit ans dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Donc c'était la planque, c'était euh, assimilé euh, fonctionnaire, t as ton salaire de cadre à 2500 euros par mois, t'es tranquille. Si tu veux finir à 17h, euh, bon, moi j'étais toujours consentant, mais euh, si j'avais envie de finir à 17h, euh, ben on peut rien faire. T es, t es. Et donc dans ma tête c'était euh, sécurité de l'emploi. J'ai ma, je suis locataire, j'ai ma femme, j'ai mes enfants et euh, je vis ma petite vie. Et la vie d'entrepreneur c'est un autre monde c'est pas, ouais. des mois tu gagnes de l'argent, des mois t'en gagnes pas, tout ça. Donc, je m'étais dit, mais moi, j'ai jamais de la vie, je sortirais de sal euh, du salariat, on me lancerait dans l'entrepreneuriat. Et le jour où j'ai découvert tout ça, ben, tout s'est fait naturellement. Ça veut dire que j'ai découvert ces techniques, je me suis formé. Je me suis formé, j'ai commencé à faire des ateliers, j'ai commencé à partager. De fil en aiguille, je me suis dit, allez, maintenant, on va faire de la compétition. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai gagné. Euh, je m'y attendais. Et ensuite, je me suis dit, mais maintenant, il y a de plus en plus de gens, allez moi-même. « Teste, euh, mets-toi mets à ton compte, mais fais ça le soir et le week-end. » Et en fait, tout s'est fait naturellement. Et des fois, quand je m'arrête et que je fais le bilan, là, a... c'est un problème, c'était lundi, j'ai fait le bilan avec mon équipe. J'ai 12 personnes qui travaillent avec moi mm -hmm. Je suis passé de zéro à 12 personnes en deux ans. J'ai plus de 5500 élèves. 5500 élèves qui se sont formés avec moi à la lecture rapide. Quand j'ai fait ce bilan j'étais avec mes équipes, j'ai regardé comme ça, je me suis dit « Waouh !» Mohamed, si, 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 si tu on m'avait dit fais ça j'aurais signé direct mmh. mais tu euh, savais pas ça.
0: je savais pas ouais
1: et ça s'est fait parce que euh, je donne toute mon énergie je donne tout mon amour c'est ma préoccupation première c'est que mes élèves ils réussissent et que ce savoir se démocratise et aujourd'hui il y a plein d'autres personnes qui font ces formations mmh. et je suis content et je te jure que je suis content qu'il y ait d'autres personnes qui forment à la lecture rapide au mind mapping des fois des gens viennent me voir et ils me disent ouais il y a un tel qui fait ça autre. mais c'est très bien je, ça, je kiffe parce que déjà, je ne peux pas tout faire, et de deux, des gens qui m'apprécient pas, peut-être qu'ils n'aiment pas ma pétagogie, qu'ils n'aiment pas ce que je fais, et qu'ils vont être mieux avec d'autres personnes. Ils vont. Oui, c'est ces ça. Pensées. En
0: fait, tu ne peux pas convenir à, à tout le monde. Encore une fois, toi, le, le... ce qui t'importe, c'est que les gens aient connaissance de, de ces méthodes, de savoir qu'elles existent. Après, elles se forment avec toi ou autre, peu importe. Comme tu l'as dit, tu... en fait, je ne peux pas convenir à tout le monde des gens Exactement. qui pourraient ne pas t'apprécier. Moi, c'est pareil. Il y a des gens euh, qui n'apprécieraient pas forcément ma manière d'être, euh, mon état d'esprit, ma... mon approche, enfin tout simplement. Mm -hmm. Je peux pas convenir à, à tout le monde. Et moi, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce que, en fait, tout ce cheminement-là que, que tu as eu, je kiffe parce qu'en fait, tu es la preuve concrète que... Euh, T'avais pas de plan de base. T'avais pas de plan. Tu t'es juste dit, eh hey, moi je fais ce que je kiffe. Je... Là ça, ça me passionne, ça me fait vibrer, ce que je suis en train de faire. J'ai envie de partager. Et ben je passe à l'action. Et en fait, petit à petit, t'es passé à l'action. Et dans l'action, en fait, ça s'est peaufiné. Et ensuite, t'as mis des plans en place, etc. Bon, là c'est bien rodé. Mais au départ, c'était en mode, bon, je me lance et je, je vais voir ce que... T'as testé quoi Il y a une phrase que je me dis vaut mieux fait que parfait. Vaut oui. mieux fait que parfait. Et il vaut
1: mieux une action imparfaite qu'une ouais. parfaite inaction. Ouais. Et aujourd'hui, on veut tous être parfaits, mais c'est impossible. Ce qui s'est passé, pour te faire l'historique, comme ça, des gens qui m'ont écouté et qui vont se voir, c'était vraiment pas fait. Je n'étais pas voué à ça initialement. J'ai découvert ces techniques, et avec ma femme, je me dis, ah, c'est trop bien, c'est cool, ces techniques, il faut que je les partage. Et au début, ma vocation, c'était, ah, je vais faire des cours du soir à deux, trois étudiants du lycée, du collège, je vais faire des cours du soir. Ou euh, je vais faire peut-être un petit groupe pour les vendredis soirs où je vais les aider à ces techniques. Mmh.
0: Je m'en rappelle encore, on en avait parlé ouais. il y a trois ans. C'était vraiment très artisanal. Et euh, euh,
1: j'étais dans une association où je les, je les aidais et les organisateurs de cette association m'ont dit, Mohamed, on veut lever des fonds. On a besoin d'argent pour le projet d'une école sur Montpellier. On te propose, on voit que tu es motivé, on voit que t'avances, que t'apprends apprends ces techniques et tu super chaud. On te propose de faire une journée de formation pour l'association. Tous les fonds sont reversés à l'association. Mmh. Comme ça, toi, ça te permet de faire une journée de formation, d'animer un groupe. Et nous, ça nous permet de, euh, euh, de prendre de l'argent. Je suis rentré chez moi, j'avais l'algorithme, je me suis dit non mais c'est pas possible. Je pas moi, animer une formation. Il m'a dit on sera à peu près 15-20 devant 20 personnes que je connais pas. J'avais pas de slides, j'avais pas de programme. J'avais juste mmh. ma, mon énergie. Dit, non, ce n'est pas possible. Et là, ma femme, elle me dit, si, Mohamed, euh, vas-y. Parce que ma femme, franchement, elle a, elle a tôt, toujours été derrière moi et toutes mes réussites, c'est elle. Ouais. Est, et est elle ta, qui ta femme qui est, euh,
0: qui est aussi entrepreneur, il me semble.
1: Qui est aussi entrepreneur, ouais, entrepreneur. Photographe. Ouais. Ouais. Photographe. Photographe ça. culinaire. Ouais. Exactement. Bah, photographe ça. culinaire. Hum. Et inversement, c'est moi maintenant qui la motive aussi. Mais ouais. bon, c'est elle qui m'a dit, mais vas-y, vas-y. fais le t'inquiète, t'as rien à faire. Pendant un mois, chaque fois que j'avais une minute de libre, J'étais sur, sur ça, sur mmh. préparer ma formation la, sur une bonne Je l'ai faite, ça s'est super bien passé. Ensuite, j'en ai refait une deuxième, une troisième pour toujours pour l'association. Et là, j'ai aimé ça. J'ai aimé enseigner ouais. euh, ce savoir à
2: un. C'est ouais.
1: comme ça que je me suis dit, c'est ouf, j'adore faire ça, il bah, faut, faut que je continue. C'est comme ça que je me suis mis à faire d'autres ateliers euh, à, sur Montpellier, mmh. de plus en plus. Et c'était de fil en aiguille. Et jusqu'au jour où ben ça se prend à ce moment-là qu'on s'est découvert, qu'on s'est qu connu Et c'est comme ça que je me suis dit, bah ben maintenant, euh, de 10, de 20, de 30, 50, 100, 200, 300 personnes, et je me dis, ah ben quand même, ça fait quand même 300 personnes que t'as formé. Euh, tu fais ça que le soir et le week-end. Toi, dans, tes, dans mes valeurs, la famille, c'est super important. Passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec ma femme, c'est important. Maintenant, entre le travail et cette passion d'enseigner, plus ma famille, ben à un moment, il y a un truc qui est avec lesquels je passais moins de temps, c'était ma famille, donc je me suis dit, bah, allez, Mohamed, test, vas-y, lance-toi et mets-toi euh, à ton compte pour euh, au moins un an pour tester ça. Et je me suis mis et la première année, ça a explosé.
0: Magnifique. Et tu vois, c'est quelque chose que je répète tout le temps dans ce podcast. J'ai fait un live, là, tout à l'heure sur Instagram, il y a, il y a une heure, J'ai je l'ai encore répété. C'est dans l'action, en fait, que les choses, elles se... C'est à ce moment-là, en fait, que la magie, elle, elle opère. Parce mmh. que tant que tu testes pas, et sans attente. Et c'est ça qui est intéressant avec ton, ton parcours, c'est que tu t'es pas dans l'attente. Juste, tu testes, t'expérimentes et tu vois, en fait, les opportunités euh, s'ouvrir à toi. Euh... Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es nostalgique un petit peu de cette époque, de tes débuts
1: Oui et non. Alors, pourquoi je dis oui et non Je suis nostalgique parce que euh, l'homme est un éternel insatisfait pour moi. Euh, et je le dis à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, profitez de toutes vos premières fois. Parce que, t'as vu comment je t'ai parlé de la première formation que j'ai faite, le mois que j'ai fait à, à me préparer, je suis rentré, j'avais une de une ces satisfactions, une joie, j'avais des jambes lourdes, je suis rentré à vélo, je me rappelle, j'ai traversé Montpellier de la salle jusqu'à chez moi, j'ai été heureux. Eh bien, j'ai refait plein de formations, je suis content, mais j'ai jamais eu la même joie que cette journée. Mmh. Ma première conférence devant du monde, ce sera jamais une chose. Peut-être que à part si je refais un autre truc incroyable ou peut-être devant 3 000, 4 000 ouais. personnes, mais j'ai déjà fait ça. Je fais des conférences les dimanches. Ben, la première fois que j'ai fait ma conférence devant 3 000 personnes, j'en ai fait une. C'était il euh, y avait 3 000 personnes en live. Mm -hmm. Incroyable sensation, incroyable. Un mois après, j'ai refait une conférence devant 3 000 personnes. Et ben inconsciemment, j'ai pas eu, ben, j'ai pas eu la même satisfaction parce que dans mon cerveau, mon cerveau avait compris que 3000, 000, tu étais capable de le faire. Donc ouais. maintenant, je suis à un autre objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre les 5000 personnes en conférence en live. Peut-être que c'est ça qui me fait qu'aujourd'hui, je me dépasse et que j'avance. Donc oui, je suis nostalgique parce que euh, quand j'y pense, je me dis euh c'était tes premières fois et il y a des choses auxquelles j'ai vraiment profité et d'autres, j'aurais peut-être plus, plus profité.
0: Ouais, tu une... aurais peut-être pris en considération euh, vraiment ce qui ce qui t'arrivait. quoi. Mais, Exactement. En, en fait, l'être humain s'habitue vite
1: aux choses. Exactement, l'être humain s'habitue. Et inversement, pourquoi je passe nostalgique? Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai j'impacte plus de monde, que j'ai un impact plus important, que j'aide plus de personnes mmh. et que si j'étais resté comme ça à mes débuts, avec le fonctionnement que j'avais à mes débuts, j'aurais pas pu être où j'en suis aujourd'hui et j'aurais pas pu aider autant de personnes.
0: Je rebondis sur ça, parce que pour les personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de femmes notamment, c'est des femmes notamment qui m'écoutent, elles aimeraient se lancer dans un projet entrepreneurial, impacter un maximum de monde et tout ça, aller sur les réseaux, mais ont peur justement des réseaux sociaux, de faire des lives, de poster, de voilà, de, de se montrer publiquement, etc. Et ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est parce qu'on s'en rend même pas compte qu'on s'habitue super vite. Moi, mon premier live, le tout premier que j'ai fait il y a 4 ans, il y avait 3 personnes, trois ou 4 personnes, je crois que dans l'eau, il devait y avoir ma mère, euh, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était horrible. Et c'était super dur. J'avais une pression de malade, alors qu'il n'y avait que trois personnes. Là, aujourd'hui, voilà. tu vois, tu parles de masterclass, de enfin de, de conférences et tout ça devant 3000 personnes. Moi, la première fois que j'ai fait un, un live devant 1000 personnes, j'ai ressenti ce truc de me dire « Waouh, il y a 1000 personnes, c'est incroyable. » Et après, pff, ça y est, tu vois, tu te dis « Bon, c'est normal. » Donc, faut aussi mmh. se rendre compte que tout ce qui te paraît genre insurmontable il y a... Tu vois, là, de devant toi, bah dans quelques années, ce sera normal.
1: Effectivement. Moi, ce que j'enseigne je, souvent euh, à mes élèves, et ça fait partie de la, la définition de connaissance limitées, parce que je suis fondateur de connaissance limitées, pour moi, la connaissance limitées, c'est apprendre, appliquer, partager.
2: Mm -hmm.
1: a a -E. Apprendre, appliquer, partager. Tu vas apprendre quelque chose, tu vas l'appliquer tout de suite, tout de suite, mm -hmm. et ensuite, tu vas le partager pour l'ancrer et le rendre ouais. illimité. Et aujourd'hui, malheureusement, on a le on, on a le savoir à disposition. Sur Internet, tu tout. Toutes les stratégies ouais. existent. Tu vas regarder même sur les réseaux sociaux, tu as plein de stratégies gratuites sur YouTube. Donc, les gens vont apprendre ou vont découvrir, mais n'appliquent pas. Mm -hmm. Et donc, comme tu dis, il y a beaucoup d'auditrices, beaucoup de personnes qui t'écoutent, beaucoup de femmes euh, qui, qui sont là. Et moi, ce que je leur conseille et ce que je, je dis à, à mes élèves, parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'élèves, que 70% de mes élèves, c'est des femmes.
2: Mm
1: -hmm. Je leur dis vraiment, c'est... Apprenez ces techniques, appliquez quelle que soit la thématique. Et quand on se dit appliquer, ce pas forcément… On dit bah, « tu vas faire un, une conférence bah, », tu n'es pas obligé de, de, de louer le grand Rex dès le début. Tu peux faire ton truc dans ton salon avec euh, deux personnes. Juste applique, applique à ton niveau. Vas-y, fais un live. Tu as, as peur de faire un live Ne bah, le fais pas à 21 h fais-le peut-être à, à un moment creux de la journée, il n'y aura pas beaucoup de monde, comme ça au pire. Et même on a l'impression d'être le nombril du monde. On a l'impression que toute la Terre est là à attendre que Mohamed sorte une vidéo ou attendre que Inès sorte euh, son podcast. Non, on n'est pas le nombril du monde. Donc, ça veut dire que mmh. fais ton live. Peut-être qu'il y aura une personne, même peut-être qu'il y aura zéro personne connectée. Mais tu sais, s'il y a zéro personne connectée, continue à parler parce qu'il y a une personne. Il faut que tu continues à parler pour que les personnes se connectent. Mmh. Quand je faisais mes premières formations, il y avait dix personnes, quinze personnes. Je galérais, j'ai eu des formations... Où il y avait huit personnes inscrites, mm -hmm. dont deux de mes neveux à qui j'avais offert des les places parce qu'on était que six ouais. ouais. il a dit vas-y venez, euh, c'est gratuit, euh, venez, je vous offre quand je commençais. Mais c'est parce que j'ai accepté de faire des formations, il y avait 10, 15, après des fois six, que j'étais là régulièrement, que je planifiais ça, que au fil fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Mm. La première fois que je faisais un truc, je me dis non, il y a, y a personne, il n'y a que six personnes, je gagne pas d'argent, je vais arrêter. Bah, forcément. Mmh. Et quand tu fais ça par passion, l'aspect la, financier ne, ne va pas être ta première préoccupation. Mmh. Parce que l'argent, si c'est ta première préoccupation, tu vas baisser les bras rapidement. Vraiment, faut que ce soit plus grand que l'argent.
0: L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est simplement un moyen de... de... De, de réaliser d'autres objectifs, etc. On va pas se mentir, forcément, l'argent, c'est un oui, confort bien. en plus. Mais si c'est, effectivement, comme tu le dis, le seul objectif ou le principal objectif, en, en réalité, on se trompe d'objectif. Et ce que t'as réussi à faire aussi, je pense que tous les entrepreneurs, en fait, qui, justement, sont dans, dans leur ikigai et qui, qui avancent, ça va être des personnes comme toi et moi, hein, qui ont réussi à mettre leur égo de côté à un moment donné. De se dire, bah ouais, il y a trois personnes dans mon live, bah tant pis. En fait, ça blesse mon égo parce que bah, les gens, ils me calculent pas, tu vois. Mais en vrai, si tu mets ton égo de côté, bah c'est pas grave. Tu te dis, bon, bah je continue, je continue jusqu'à qu'on me voit et que j'ai un impact, etc. Tu, vois. Et, tu sais, s'il y a
1: trois personnes, mais que si dans les trois, t'en as une qui passe à l'action et qui se transforme, en vrai, t'as réussi. Parce bah, que des fois, tu sûr. peux avoir 100 personnes et, et, et personne zéro personne qui, qui passe à l'action. C'est ça. ça qui est important, c'est se dire, moi, je préfère avoir trois personnes qui m'écoutent, mais dans les trois, on a une qui passe à l'action et qui se transforme,
2: mmh.
1: c'est ça la vraie réussite. Ouais. Et donc, si aujourd'hui, on est dans la course des chiffres, mmh. qui a le plus de followers, plus d'abonnés sur YouTube, plus d'abonnés sur Insta, parce que plus tu as d'abonnés, plus ça montre ta notoriété, plus ça montre que euh, tu es quelqu'un d'important. Ouais, c'est complètement faux, il y a des gens, ils ont zéro abonné sur Instagram, mais ils ont un impact incroyable sur, sur Terre. Mmh, bien sûr. Ça, 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 ça c'est pas un indicateur. Des fois, as des personnes qui ont des comptes avec 1000 personnes, mais ils ont 999 personnes engagées. C'est ça. Et des gens, ils ont des comptes avec 1 million de personnes, mais ils ont 5 likes. Ouais. Parce que les gens, ils sont pas engagés. Donc, bon, c'est pas, nous, personnellement, aujourd'hui, je suis plus dans un optique où je me dis, la quantité, c'est pas important, c'est la qualité qu'on cherche. Mmh. La qualité des personnes qui nous écoutent, la qualité de, de ce qu'on de, de qu partage, la qualité du, de notre de public, de gens qu'on qu accompagne. Et c'est ça qui est, qui, qui est le ouais. plus important.
0: Et comment tu fais aujourd'hui puisque t'as un plus grand un plus grand impact du coup t'as beaucoup plus de personnes qui vont te suivre etc mais est-ce que du coup t'as pas aussi plus de personnes qui vont euh, te, te critiquer ou critiquer ce que tu fais parce que euh, la lecture rapide moi j'ai déjà lu des commentaires alors pas te concernant mais sur la, la thématique hein, de la lecture rapide comme je le disais en introduction c'est euh, c'est pas encore démocratisé et puis il y a des gens qui sont là en mode mais de quoi tu me parles en fait tu vois donc est-ce que t'as est-ce que déjà, tu peux nous expliquer, voilà, parce que j'ai oublié quand même, de base... base
1: euh, de... Qu'est-ce que je fais qu Qu'est-ce qu que la lecture
0: rapide, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Et deuxième question, est-ce que tu as euh, déjà reçu des critiques Oui, ouais, des
1: fais et comment ça se passe Alors, je vais répondre d'abord à la première question. Donc la lecture rapide, c'est des méthodes, c'est des techniques qui nous permettent de lire deux, trois, quatre fois plus vite que d'habitude. C'est des techniques qui vont nous permettre d'être mieux concentrés dans nos lectures, de mieux retenir ce qu'on lit et de lire... Euh, un livre de 200 pages en moins d'une heure très simplement, et comprendre et retenir ce qu'on lit donc c'est c'est des techniques qu'on utilise avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture pour mieux retenir et mieux euh, lire donc ça c'est la lecture rapide et à la question que tu me poses pourquoi j'ai souri quand tu m'as posé la question parce que j'en reçois tous les jours et ah ouais c'est normal ah ouais des haters c'est incroyable des gens qui t'envoient un mail des mails à ta boîte mail, c'est euh, « tu sers à rien, euh, pourquoi tu fais ça Arrête tout !» Des gens euh, qui te mettent des commentaires sur YouTube. Euh... Alors sur YouTube, ça passe bien, parce que sur YouTube, je, je mets beaucoup de, de valeur. j'ai j'ai pas de, pas c'est des haters, j'ai beaucoup sur Facebook, parce mmh. que j'ai l'impression que Facebook, c'est un réseau de vieux, euh, pas vieux, pers personnels, des personnes qui ne sais pas ce qu'ils font encore sur YouTube, je veux dire sur Facebook, oui. sur Facebook, t'as beaucoup de personnes comme ça qui sortent de nulle part, ils ont des, des faux pseudos ouais. et qui viennent, euh, qui racontent leur vie, ah mais euh, la lecture rapide, c'est faux, ça sert à rien, ou la lecture rapide... Euh...
0: Ah mais Facebook, de, de toute façon, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est le bordel euh, sur Facebook, ouais. ça part donc, dans tous les sens.
1: Ou euh, c'est un mytho, ou tu sais, des, des phrases comme ça, ouais. c'est okay. normal. Okay. Et, effectivement, moi quand j'ai commencé, au tout début, euh, quand j'ai commencé un peu à avoir... Au début, j'avais aucun lecteur, tout se passait bien. Et au moment où j'ai commencé à, à, à avoir un peu de notoriété, effectivement, là, tu commences à, à voir large. Et donc, tu as forcément des personnes qui sont jaloux, des personnes qui qui, qui écrivent parce qu'ils ont rien à faire et leur passion, euh, c'est d'aller euh, mettre des trucs euh, comme ça. Euh, où... C'est normal. Et faut l'accepter. Et au début, c'est vrai que je l'ai mal vécu. Les, les premières critiques, mm -hmm. le premier mail ou deux personnes, euh, parce que moi, je fais des conférences gratuites, donc des fois, j'ai des publicités euh, gratuites mm -hmm. qui tournent et euh, comme ça, ils vont te mettre un avis. Personne, je met un, un, étoile, un étoile sur Google. Pourquoi Parce que, euh, franchement, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment derrière. La personne a dit quoi Elle a dit une étoile. Elle a dit, j'ai lu vos, vos commentaires. Vous avez euh, 4,9 étoiles. Toutes les personnes qui vous ont mis des commentaires ont déjà déposé deux à trois commentaires dans leur vie. Donc, c'est pas des personnes... Donc, j'estime que c'est des fausses personnes. Donc, je vous mets une étoile.
0: Mais c'est des malades, les gens. <rire> et
1: le pire, c'est que cette personne-là, elle-même, elle avait déjà... Elle avait que deux commentaires, parce qu'elle avait que deux avis. Tu sais, tu... on voit l'histoire oui, oui, des vois. avis. Oui, oui, c'est des personnes... Il y a des personnes
0: qui mettent tout le temps des avis partout, et puis ouais. tu as des personnes qui, juste deux, trois fois... Voilà. Ouais, on et donc, les avis. Ouais, ouais. avis
1: des personnes n'étaient pas importants. Ils en avaient que deux, trois, quatre. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez d'historique. Donc, c'était des faux avis donc ouais, plus de
0: ouais. été. Ok. Donc là, on est sur de la pure euh, jalousie, méchanceté, gratuite. Quoi C'est pas. Voilà. Et, et donc, ouais.
1: Moi, ce que, au début, pour répondre à ta question, au début, je le vis mal. Du moins, moi, l'ai mal vécu parce que je pensais que c'était ouais. moi. C'était moi dans ma tête. C'était moi-même qui était. Toi, le... toi personnellement. me prenais ouais. personnellement parce que j'aime tellement ce que je fais que cette mission, je la prends vraiment, c'est oui, ma vie. Oui. Et donc, je me sentais moins visé. Et j'ai travaillé sur moi, travaillé sur eux. Et donc, j'ai pris du recul. Je me dis, mais des personnes comme ça, il y en aura plus de temps. Oui. Et de toute façon, ils ne visent pas moi-même. Ils visent la lecture rapide ou ils visent connaissance illimitée ou ils visent l'image qu'ils ont de moi-même. C'est ça, en fait. Ils, ont... ils
0: visent un ensemble de, de, de choses, quoi. Et puis, euh, comme tu as dit, c'est l'image. En vrai, ils ne te connaissent pas.
1: Voilà, exactement. Ils ne connaissent pas ces gens. Et à partir du moment où j'ai. Euh, mmh. j'ai assumé et que j'étais aligné dans ma mission, que je sais pourquoi je fais ça, que je sais que ma mission est plus importante que ma propre personne, et que je sais que je suis droit dans tout ce que je fais, j'ai réussi à faire abstraction. Ouais, ouais. C'est-à-dire mmh. que maintenant, quand j'ai des critiques, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mmh. Critique, moi, ça me dérange pas, ça change rien à ma vie, je continue, j'avance, mmh. et je sais que si demain, je voulais me critiquer sur quelque chose, tout ce que je fais, je l'assume. Alors que ouais. ce soit mon marketing, je l'assume. Si je le fais de cette manière, il y a une raison, je l'assume. Si c'est maintenant... Il faut réussir à, à, à faire la part des choses entre une critique constructive. Et ça, j'en ai de temps en temps. Et j'adore des fois des personnes oui, qui m'écrivent des mails en me disant « Mohamed, j'ai assisté à ta masterclass, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, moi, il y a telle ou telle chose, euh, je verrai autrement. » Et c'est ce qui parce que c'est des aides d'amélioration. Ah Et oui. je leur réponds en leur disant « Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire. C'est super gentil. Merci. Mm -hmm. » Déjà, des, des gens qui m'écrivent, des fois, ils me disent bah, « T'as fait tel foot d'orthographe. » Ah, je le réponds. Ah, c'est super gentil, je vais, je modifie. Parce que, oui, je fais des fautes d'orthographe. Oui, ça m'arrive d'oublier des mots. Oui. Mais moi, j'accepte ça, il n'y a pas de souci. donc ouais, ouais. c'est constructif. Mm -hmm. Et des fois, t'as des gens, non, c'est pas de la construction. Oui, c'est juste que...
0: méchant. Et... et en fait, comme tu dis, et, et merci pour ton, ton partage, parce que c'est ce que je dis tout le temps. En fait, quand t'es dans ton ikigai, ça ne veut pas dire que t'as plus de problème, que tu peux voir la vie en rose et ça y est, tu vois. C'est la finalité, tout va bien. Non, c'est complètement faux. Euh, quand t'es dans ton ikigai, t'as encore des difficultés, t'as encore des épreuves. C'est juste beaucoup plus simple de euh, les appréhender. Il y a une citation que, que j'aime beaucoup qui dit « Celui qui détient un pourquoi, qui le fait vivre, peut supporter tous les comment ». Ça veut dire que quand t'as un pourquoi puissant, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu peux tout surmonter, tu, tu trouves comment surmonter des euh, choses. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que le jugement des autres, on s'y attache seulement quand on n'est pas à sa juste place, quoi. Quand on n'est pas bien mmh. avec soi-même et quand on n'a pas nourri des choses en nous. Parce que moi, je te rejoins complètement. Les critiques, la méchanceté, tout ce que tu veux. Je suis tellement heureuse dans ma vie, je le dis tout le temps, j'aime tellement ce que je fais, que ça ne change rien à ma vie, en fait. Genre, ça ne ça m'ébranle mmh. même pas, quoi. Tu vois, c'est
1: et il y a une chose que je veux préciser à toutes les personnes qui nous écoutent, et comme je sais qu'elles sont dans leur début, ou moins il y en a beaucoup qui sont dans leur début, c'est ça. Il faut se dire que 99,9% des gens sont bienveillants.
0: Oui. Alors, naturellement, bien les
1: gens sont bienveillants, ils vont aider, ils sont pas là pour critiquer, tout ça. Mais effectivement, et donc quand vous vous lancez, que vous faites un live, que vous lancez, vous n'allez pas recevoir de critiques. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe à un moment où, dès que... Les gens voient que tu prends de l'ampleur, que ça marche pour toi, que tu cartonnes, Là, tu vas tomber, tu vas commencer à recevoir les, les vrais haters, personnes qui sortent de nulle part, qui mmh. t'ont vu parce qu'ils n'aiment ouais. pas ta tête, parce qu'ils n'aiment pas ton sourire, parce qu'ils n'aiment pas tes lunettes. Ah lui, je l'aime pas trop, et qui vont commencer à écrire euh, des trucs ou qui t'ont vu parce bah, que moi, ils m'ont vu sur Combini. Quand tu regardes de commentaires sur la vidéo Combini, as... T'as, 80% des gens qui disent, ah, c'est ouf, c'est trop bien, et 20% des gens qui disent, ouais, c'est n'importe quoi, mm -hmm. mais le respect du, du livre, mais le respect de je sais pas quoi, alors que même ils me disent, ouais, jamais.
0: ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, je rebondis sur ça parce que, bah, je connais aussi, du coup, la lecture rapide, évidemment, pas comme toi, mais je, je me suis formé un petit peu, et, j'ai déjà vu ce, ce, cette critique, tu vois, de dire, mais en fait, si on lit vite un livre, si on lit un livre de 200 pages en une heure, on n'apprécie pas vraiment le livre, il n'y a, a plus le goût de, tu vois, de la lecture, de, le plaisir de la lecture, etc. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi les gens, ils se prennent la tête, parce que, de façon très simple, tu fais ce que tu veux, ça veut dire que tu n'es pas obligé de lire tous tes livres rapidement. Si euh, tu as un moment... Euh, il y a un moment, t'es en vacances, justement, t'es sur un transat à la plage, et que t'as envie, là, vraiment de... Voilà, prendre ton temps, t'es pas pressé, euh, t'as envie d'apprécier ce livre, euh, voilà. Bah, tu peux. Mais le fait de lire vite, pour moi, c'est pas ne pas apprécier un livre. Au oui. contraire, tu vois. Et il y en a qui vont
1: se donner ce prétexte-là pour ne jamais lire. Donc, est-ce qu'il oui. vaut mieux lire rapidement ou ne pas lire du tout bah, oui. Et est-ce que c'est vaut... -ce est vrai que... Quand on lit rapidement, est-ce que c'est vrai qu'on ne prend pas de plaisir Moi, je prends énormément de plaisir ouais, à lire ouais, rapidement. Ouais. C'est juste, juste que nous, comment on a appris à lire quand on était au lycée ou au collège, du moins, les livres qu'on qu nous a amenés à lire On a une vision et on a sacralisé la lecture, alors que c'est complètement faux. Un mmh. livre, c'est comme une série, c'est comme un film. Des fois, tu as, as des films qui te plaisent, des films qui te plaisent pas. Bah, Tu peux arrêter le film au milieu, du, au milieu tu peux arrêter la série au milieu. ben, bah, Un livre, ça peut s'arrêter au milieu. Tu mmh. pas... Il y a personne qui va venir te voir pour te dire « Ah, mais c'est un blague, c'est grave, t'as arrêté un grave, ouais Alors qu'il euh, y, a, y a beaucoup plus de budget, il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps à réaliser un film qu'à écrire un livre, mm -hmm. dans certains sa... cas. Et pourtant, euh, nous, on n'a pas de on a pas de, de complexe à, à commencer à regarder un, un film pendant cinq minutes et se dire « Ah, il est nul, je le regarde pas. » Oui, bah oui. Il nous ou le respect du réalisateur, il nous le respect de tous les acteurs, ouais. de tout. Donc non, c'est juste une croyance qu'on a intégrée et, qu et avec laquelle on vit. Mmh. Aujourd'hui, un livre euh, se
0: lit, et tu prends énormément de plaisir à le lire euh, rapidement. Je reviens sur euh, ton cheminement vers, euh, vers ton ikigai, vers ta, ta mission de vie. Dans tes débuts, au moment où justement tu étais bon, encore salarié, tu testais des choses, tu étais dans cette introspection, finalement je te posais des questions, etc. Est-ce que pendant cette introspection, quand tu as cheminé, il y a des choses qui t'ont surpris sur toi-même Quand tu en as appris plus sur toi-même
1: ben, j'aurais jamais cru être capable de faire ce que je suis aujourd'hui. Euh, donc oui, euh, prendre la parole, exemple, un des, une des choses sur lesquelles j'ai pu plus progressé, ou du moins euh, où je vois vraiment une progression, c'est ma capacité à parler devant du public. Mm -hmm. Sur ça, j'ai accepté une catastrophe. Je me rappelle de réunions où je devais prendre la parole devant mon chef d'agence ou devant mon directeur. J'avais des sueurs blancs, euh, des sueurs. Je tremblais, J'étais pas bien. J'avais la mmh. boule au ventre. J'ai toilettes cinq fois avant. Euh, parler en, en public, pour moi, c'était impossible. Aujourd'hui, euh, euh, je fais des conférences devant 300 personnes. Je fais des lives Instagram devant 200, 300 personnes. Euh, je fais des conférences physiques. Parce que, en vrai, j'ai appris à me... Euh, à découvrir comment mon cerveau fonctionnait, à travailler sur le stress, à travailler sur ma respiration. Et donc, j'ai découvert des choses et j'ai découvert des capacités que j'avais pas. De... Mm -hmm. Et oui, il y a des choses que, grâce à ces techniques, j'ai vu la progression. J'ai vu la progression entre mon moi... le moins d'avant et le moins d'aujourd'hui. Et mm -hmm. c'est passé par, ce que je disais tout à l'heure, apprendre à appliquer. C'est vrai mm -hmm. que ouais. j'ai énormément appliqué, 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 appliqué. Et je sais que, si on regarde mes vidéos YouTube, mes premières vidéos YouTube et celles d'aujourd'hui, il y a un cap incroyable. Mmh. Mes premiers visuels aujourd'hui également. Parce que je sais qu'il n'y a que par l'action, j'ai compris que c'était que par l'action que je pouvais te Ouais.
0: Et est-ce que tu as l'impression, là, d'avoir de... commencé une deuxième vie
1: notre... Oui, bien sûr. C'est une... un autre moi J'ai le moi d'avant et le moi d'aujourd'hui. Mmh. J'ai même des amis avec qui j'étais en, en DUT, en école d'ingé, que j'ai mm -hmm. encore il y a 10 ans, qui me... Bah, C'est des amis euh, qui sont pas, ils me disent « mais je te reconnais pas. Il y a un autre Mohamed. Tu penses autrement. Tu tu fonctionnes autrement. » Et souvent aussi, il y a le Mohamed qu'on voit dans les lives, qu'on voit dans les conférences, et le Mohamed de tous les jours. Et il y en a plein qui me voient tous les jours comme ça, on discute. Et... et un jour, ils vont, ils assistent à une de mes conférences. Ils assistent. Je ne te pas reconnu. Ouais. T'es en train d'avoir quelqu'un d'autre, ou qui vienne à une de mes formations. Et il me dit, mais c'est deux Mohamed. C'est quand je, je, je suis dans ça, je, quand je, fais, je suis dans ce métier, dans, dans, dans ce partage, je suis quelqu'un de nouveau. Je suis mm -hmm. quelqu'un d'autre. Je, je, je suis à, à 1000%. Ouais,
0: en fait, on te voit sous une facette qu'on ne te voit pas dans la vie de tous les jours parce que euh, okay. euh, t'es bah, à ce moment-là dans ton ikigai et dans. Je, je vois totalement, je vois totalement parce que t'es le même Mohamed dans, dans le fond, mais quand es dans ton truc, t'as ton cœur qui s'accélère. Moi, je sais que quand je fais des lives, quand j'enregistre mes podcasts, je, je peux rester parler pendant 3 heures, 4 heures. Genre, vraiment, ça me dérange pas. Je suis à 1000%. Je suis à 1000%. Exactement. Et je vois tout à fait. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, mais euh, de mon entourage, hein, qui n'avaient mm. jamais suivi euh, vraiment pour de vrai ce que je faisais et tout, et qui me disaient, mais waouh, c'était... Euh, genre, on t'a jamais vu comme ça. En live, Bien. et tu vois. Donc, euh, donc, je vois tout à fait. Euh, on arrive à la fin de, 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 ce podcast, ça fait un, un petit moment déjà, c'est fait presque une heure, hein, qu'on, qu'on échange, c'est passé super vite, ça fait, ouais, ça fait 45 minutes, euh, donc je vais bientôt te libérer, mais j'ai encore deux petites questions, euh, pour, euh, pour terminer, euh, quel serait pour toi le, 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 conseil vraiment ultime à donner aux personnes qui, aujourd'hui, qui, qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent, qui ont l'impression, voilà, de, de, d'être dans le flou et de, de pas, euh, de ne pas trouver l'issue, tu vois, qui vraiment ont l'impression qu'elles vont pas trouvé leur leur ikiga et voilà, elles sont perdues. Tu, tu leur conseillerais quoi Voilà, the conseil, ce serait quoi
1: C'est une phrase que je me répète tout le temps, quasiment tout le temps, et c'est c'est la phrase qui a fait que une des phrases qui a fait que j'en suis aujourd'hui ici. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, par peur on va se fermer des portes. Par peur, on va pas essayer. Par peur, surtout, quand je dis la peur, c'est surtout ne pas s'autoriser. On ne s'autorise pas. Je vais pas m'autoriser à tester, je ne vais pas m'autoriser à faire cette formation, je ne vais pas m'autoriser à euh, prendre un congé, euh, à, aller en mi-temps, je vais pas m'autoriser à si. Et donc, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Tu peux pas savoir si tu vas échouer, tu même pas essayé. La dernière fois, je parlais avec, euh, il, y a, il y a encore euh, il y a un mois, je, forme, euh, je, 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 je suis intervenu dans une classe de terminale dans un lycée dans euh, dans 93, où j'ai formé les élèves à la lecture rapide. Et donc euh, après, donc là, il n'y a pas longtemps, je demande les résultats à la prof. La prof me dit quoi Elle me dit, euh, sur les 23 élèves, qu'on a 19 qui ont eu le bac, donc, premier coup direct, super, qu'on a deux qui n'ont pas eu, mm -hmm. Et t'en as deux autres, en fait, t'en as quatre qui n'ont pas eu, mais dans les quatre qui n'en ont pas eu, il y en a deux qui ne sont pas allés aux épreuves. Qui ne sont pas allées aux épreuves. Et elles étaient les premières de la classe. C'était deux filles, premières de la classe, les deux. Elles sont pas allées aux épreuves. Donc, mmh. quand tu vas pas aux épreuves, forcément, t'as pas le bac. T'es obligé de ne pas l'avoir. Et les 19 autres qui y sont allés, sur les 20, sur les 21 qui sont allés, il y en a 19 qui ont réussi. C'est incroyable. Ouais. Et donc, quand je parle de la peur, je ne connais pas ces filles. Je ne sais pas si elles ne sont pas allées parce qu'elles par peur, parce qu'il y avait d'autres raisons. Mais prenons l'hypothèse qu'elles ne sont pas allées par peur. Bah, ouais. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Ouais. Parce qu'elles ne sont pas allées, ouais. parce qu'elles n'ont pas assisté aux épreuves, elles n'ont pas eu l'ordre. Alors qu'elles étaient premières tout la nuit.
0: En fait, l'échec, on a souvent tendance à, à mettre en opposition l'échec et la réussite. On, on peut le voir comme ça. Mais les échecs, parce qu'on en a plusieurs, toujours, fait partie intégrante de la réussite. C'est des paliers, en réalité, de, de la réussite. Et, et tu sais, je dis souvent que la peur de l'échec, en fait, elle renvoie à un sacré manque d'humilité. Ça renvoie à un sacré manque d'humilité. Pourquoi Parce que... c'est pas. L... En fait, on a le droit d'avoir peur. Je veux dire, c'est normal. Tous les êtres humains ont peur. C'est normal. Tu peux avoir peur de d'échouer, mais pas avoir peur au point que ça te paralyse au point où tu ne passes pas l'action. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, t'es pas assez humble pour admettre que toi aussi, tu peux échouer. Tu vois, c'est comme se dire, bah non, moi je, non non, moi j'ai pas le droit à l'erreur, moi j'ai pas le droit d'échouer. Euh, perfectionnisme, tu vois. Et donc, c est c est tu vois, c'est c'est une vision, hein, mais euh, qui pique un peu. Ah. Mais
1: il y a il y a plusieurs il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Et effectivement, euh, ça, c'est un des points. Il y a aussi le regard des gens, la poids de la so le poids de la société. Et donc, ça, le poids de la société vis-à-vis -vis de, de nous, euh, le, la peur du jugement est dans le monde dans lequel on vit, depuis le moment où on est... Depuis qu'on est rentré à l'école, on ne fait que être jugé. Comparé aux autres avec les notes, en disant « Il a eu 20, il a eu 19, il a eu 18, moi, je lui eu 10, donc lui, il est le plus intelligent. » Donc, on est évalué, on est toujours évalué. Et même dans, après, quand on est libre, on est évalué sans s'en rendre compte, parce que on se compare aux gens avec le nombre de followers, on se compare aux gens par rapport à lui, il a réussi, moi j'ai n'ai pas réussi. Et ce qui est important de se dire, c'est le plus important, c'est l'action. Je le répète, et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, soyez dans l'action. Et il y a des études qui ont été faites aux États-Unis sur des étudiants et on a évalué différents types d'étudiants et différents types de fonctionnement. Et ceux qui réussissaient plus, c'est ceux qui... Malgré l'échec, continuer à avancer. Ça veut dire quoi? On a appris deux types d'élèves. Ceux qu'on récompensait par rapport à leur effort et ceux qu'on récompensait par rapport à leurs notes.
2: Mm -hmm.
1: Et ceux qui avaient, donc, dans le premier groupe, on leur a dit, bah, toi, t'as des bonnes notes. Ah, c'est super, voilà. Et l'autre, il n'avait pas forcément une bonne note, mais il avait fourni les efforts. Mm
2: -hmm. Et
1: après, on les a suivis, même après leurs études, dans leur vie de tous les jours. Et on s'est rendu compte, j'ai plus les chiffres, les, les, les chiffres exacts mais que ceux qui qu'on a évalué non pas sur leurs notes mais sur leur capacité à fournir des efforts avaient des meilleurs résultats une fois mmh. et avaient des meilleurs postes parce que ils avaient la capacité de se remettre en à question à
0: rebondir ouais
1: à rebondir de se remettre en question et se dire ben bah, moi je suis évalué sur l'effort mmh. et donc je fournis un effort le résultat je fais de le l'effort le résultat ne m'incombe pas c'est à dire je suis comme euh, moi je suis musulman le prophète, c'est il n'était pas évalué sur le nombre de musulmans qu'il y a d'abord. Même tous les prophètes qui sont venus n'ont mm. pas été évalués sur le nombre de, de gens qui se sont convertis à leur religion. Ils ont été évalués sur mm. leur capacité à avancer, à faire des ouais. efforts.
0: J'allais rebondir sur l'aspect spirituel, justement. C'est exactement ça j'allais dire. C'est comme dans la religion. Dieu, ne nous juge pas sur les résultats, c'est sur les efforts, en fait. On va être jugé sur nos efforts et pas sur les résultats qu'on va, qu va apporter. En fait... C'est les efforts et se détacher du, du résultat. Et c'est ce que tu as fait. Et encore une fois, c'est pour ça que tu un bel exemple. Parce que tu n'as fait que des efforts, tu as avancé, euh, tu as testé, tu es passé à l'action sans en penser résultat. Et c'est ça qui Exactement, a fait quoi, que tu as réussi aujourd'hui. Et donc, toutes les personnes qui veulent se lancer
1: et qui ont dans leur coin de leur tête un projet entrepreneurial ou autre, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat a le vent en pouce, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Oui, c'est pas trouver son équivalent, c'est pas forcément être à, à son coup. Mais tous ceux qui ont un projet, soyez dans l'action faites tous les jours un peu vaut mieux fait que parfait tous les jours faites ça un peu soyez dans l'action soyez dans l'action et dès que vous avez peur mettez cette peur comme objectif j'ai peur de parler en public ben, je prends cet objectif ça devient euh, je prends cette peur et j'en mets ça devient un de mes objectifs j'ai peur de réaliser telle ou telle chose j'ai peur de lancer mon compte Instagram j'ai peur de faire ci ben, ça devient mon objectif mm. et une fois que c'est ton objectif tu mets les actions pour que ça euh, t'y arrive
0: au oh, top donc L'action, l'action principalement. Je vais te te libérer, Mohamed, mais avant, j'aimerais que tu nous parles d'un projet. Euh, je sais pas que tu as lancé ou que tu vas lancer, je sais plus. Mais j'aimerais bien que tu nous en parles avant de, de, de terminer ce, ce yes. podcast. Ben,
1: pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast, c'est-à-dire qu'ils ont écouté et qu'ils se sont dit « Ah ben, c'est intéressant ». Donc oui, effectivement, euh, je travaille sur un projet qui, depuis quelque temps, normalement, au moment où vous allez écouter euh, le podcast, ça va tomber pile au moment où le projet sort. Ça s'appelle « Mention très bien ». Alors, depuis qu'on est enfant, on a tous cette, cette phrase, ce truc, euh, j'aimerais avoir un mention très bien au ouais, j'aimerais avoir euh, mention très bien Ou euh, il y a des félicitations à, euh, à l'école, mais un mention très bien, c'est euh, le 16 de moyenne, c'est j'ai réussi. Et pour beaucoup, c'est pas à la portée de tous. On a l'impression que c'est euh, incroyable et que euh, le avoir 16 de moyenne, c'est fait que pour les surdoués ou euh, les personnes qui ont énormément d'argent à qui on peut payer à leurs enfants des cours particuliers mmh. ou plein de choses comme ça alors que c'est complètement faux. Et aujourd'hui, j'ai plein d'élèves qui sont passés de 9 à 16 de moyenne, et c'est à la portée de tous. Et donc c'est pour ça que de plus en plus, j'ai beaucoup de parents qui viennent me solliciter et qui disent, Mohamed, j'aimerais former mon enfant, il est au lycée, j'aimerais former mon enfant, il est au collège, euh, mais il, il, je ne sais pas comment l'accompagner. Donc je me suis dit, Mohamed, allez, lance un programme, c'est un programme d'accompagnement sur un an, où je vais mmh. accompagner des élèves pendant un an. Toutes les semaines, ils vont avoir des vidéos sur une plateforme, on va avoir des masterclass tous les mois. Mmh. Euh, sur des thématiques et ce programme il est orienté étudiant orienté okay. uniquement étudiants lycéens collégiens et la mission c'est vraiment d'avoir un programme des exercices pratiques ou du moins les techniques d'apprentissage pour que ces étudiants et euh, euh, les techniques pour réussir leurs années leur année scolaire et réussir à avoir leur bac avec Mention Très Bien c'est le okay. programme euh, Mention Très Bien qui commence euh, début septembre au mmh. moins euh, fin août euh, début septembre, euh, okay. et euh, on va commencer à partir du mois de septembre avec euh, l'ensemble du groupe à avancer comme ça pendant un an.
0: Ok, magnifique. Bah, en fait, c'est un gros projet, c'est sur euh, un an, c'est un programme de un an, c'est Exactement, c'est-à-dire que
1: les... nous, on va ouvrir la session au début d'année, en, en, début d'année scolaire, donc euh, de fin de mi-août à mi-septembre, on ouvre, et une fois qu'on a fini, pendant un an, euh, les élèves qui ont rejoint mentionnent mention très bien, vont avoir des vidéos toutes les semaines, une vidéo toutes les semaines sur une thématique, enfin sur la concentration, sur la révision, mmh. les techniques. Ouais, tout ce qu'on aurait voulu avoir quand on était étudiant pour avoir des meilleures notes, comment mieux structurer ses idées, comment prendre des notes, comment lire plus vite, enfin, toutes ces techniques qu'on a besoin en tant qu'étudiant, mais qu'on ne nous a jamais appris, mmh. parce que on passe notre vie à apprendre, mais on ne nous apprend jamais rien, mmh. on ne nous apprend pas comment apprendre, donc je vais leur, ouais. leur donner toutes les techniques pour apprendre à apprendre, et au lieu de leur envoyer tout d'un coup, leur dire tiens, vas-y, regarde, et euh, au revoir. Non. Là, j'ai euh, consulté pour que ce soit une vidéo sur une thématique, que l'enfant la regarde. Une fois qu'il l'a regardée, il puisse la mettre en application pendant la semaine. Deuxième vidéo, il l'applique pendant la semaine. Et une fois par mois, on mmh. a une masterclass avec tout le monde où euh, on, peut on peut répondre sur certaines thématiques. Il y aura aussi de l'art oratoire. Il y aura euh, du travail sur la confiance en soi. En fait, okay. toutes les problématiques qu'un étudiant peut avoir, parce qu'aujourd'hui, on évalue les étudiants aussi sur à l'oral, ouais. en plus. Ouais, ouais. Donc on va, on va okay. tout mettre pour que euh, les les étudiants aient tous les, les outils pour euh, avoir mention très bien.
0: Ok, ok, magnifique. Et eh ben écoute, je je te souhaite que du, du... que le, le meilleur pour ce projet, que je te, te donne sa bénédiction dans ce projet parce que c'est un projet très ambitieux et j'ai hâte, j'ai hâte de, de de voir le, le projet sortir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Euh, Juste <rire> très bonne question, je sais pas y répondre là. Instinctivement, qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite pour la la suite
1: euh, bah, la, le bonheur, la santé, euh, ouais. tout
0: Je pense qu'en fait, ce que ce que tu me dis, hein, si je me trompe, euh, c'est de continuer à, à vivre la vie que tu mènes actuellement en Exactement. réalité. C'est pour ça, ça que t'as pas trouvé je... de réponse je... parce <rire> que es... vrai, je suis... ouais. Voilà, je,
1: je sais pas, euh, ça, ça se passe bien, je suis content, C'est même. Euh... Euh, je, je sais pas je vais pas dire même plus que ce que j'attendais mais tout se passe très bien pour moi je suis très heureux dans dans ma vie donc euh, ouais effectivement c'est euh, de continuer à être comme ça que ça continue euh, de comme continuer ça continuer à, à à aider un maximum de gens de de propager cette parole et propager cette lumière à un maximum euh, de gens et faire en sorte que les gens s'épanouissent et réussissent leurs 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 objectifs et leurs projets si je peux continuer à faire ça et aimer ce que je fais c'est plus important
0: au oh top, et eh bah ben écoute, en tout cas je te le souhaite de tout cœur. merci beaucoup Mohamed
1: merci à toi pour l'invitation et à très vite
0: merci beaucoup